0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast denníka z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s výskumníčkou slávkou Karkoškovou o mentálnom zdraví ľudí, ktorí prežili sexuálne zneužívanie v detstve. Sme tu späť po letnej pauze, dúfam, že ste posledné týždne prežili v zdraví a ak nie, tak dúfam, že ste ich aspoň prežili, lebo aj to sa ráta. Jesennú sezónu chcem otvoriť témou, o ktorej vieme v našej kultúre zúfalo málo a treba to zmeniť. Za posledné roky začali aj u nás pribúdať vo verejnom priestore prípady sexuálneho zneužívania detí a preživší hovoria o svojich zážitkoch často až po rokoch. Pre mnohých z nás je to zatiaľ nová téma, takže často nevieme, čo si myslieť a ako na tieto svedectvá reagovať. Slavka Karkošková je jedna z našich top odborníčok v tejto téme a má zmáknuté všetko dôležité, čo sa o nej vo svete vyskúmalo. Venuje sa vzdelávaniu ľudí na akademickej pôde, ale aj v teréne. Lektoruje napríklad učiteľov, kňazov, psychologičky, policajných vyšetrovateľov či súdkymi. Ale pôsobí aj v rámci odborných inštitúcií ako expertka na prevenciu sexuálneho zneužívania detí. Ako uvidíte v rozhovore, problém sexuálneho zneužívania je oveľa väčší ako si dnes u nás pripúšťame A sám o seba nezmizne. Takže ak chceme, aby boli deti v bezpečí a aby preživšie a preživši dostali účinnú pomoc. Potrebujeme sa v tejto téme dozdelať a potrebujeme zaviesť opatrenia, ktoré znižujú riziko sexuálneho zneužívania všade tam, kde deti sú. V škôlkach, školách, zdravotníckých zariadeniach, v krúžkoch, v táboroch, v církvi, ale dokonca aj v rodinách. Slavka mi vysvetlila, ktoré deti sú zneužívaním ohrozené najviac, aké následky zanecháva zneužívanie na ich mentálnom zdraví, ale hovorí aj o uzdravení z tohto typu traumatizácie. Ak ste náhodou preživšou alebo preživším sexuálneho zneužívania, dúfam, že vám tento rozhovor poskytne emocionálnu validáciu, informácie, ale aj nádej, že vaše prežívanie sa môže zlepšiť. No a ak ste sa so zneužívaním osobne nestretli, počúvajte ešte pozornejšie, lebo ľudia, ktorí potrebujú našu empatiu a našu podporu, sú všade okolo nás. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Slavka Karkošková. Slávka, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne, Barbara. Vy sa témou sexuálneho zneužívania detí zaoberáte ako expertka už hada aj 20 rokov, ak mám dobre informácie. Dovolím si tvrdiť, že ste slovenská špička v tejto téme, takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas prísať so mnou o tom porozprávať. A na úvod nám prosím vysvetlite, prečo je sexuálne zneužívanie detí taký vážny problém a prečo by sme sa ním mali ako spoločnosť zaoberať?
1: Tak. To prvé, čo mi, čo mi prichádza na mysel pri takejto otázke je asi to, že sexuálne zneužívanie nie je udalosť, ktorá sa nejako prihodila nejakou nešťastnou náhodou, ale je to proste ľudské zlo. A ľudské zlo, ktoré sa nám brídí, ktoré v nás vyvoláva prirodzene morálne pohoršenie, ale zároveň je to ľudské zlo, ktoré nás má potenciál veľmi paralyzovať. Keď hovorím nás, myslím tým úplne kohokoľvek. A je to teda zlo, ktoré má potenciál paralizovať tak primárne obete, ako aj ľudí okolo obeti, sekundárne obete. A vlastne ide tu o to, že keď je to zlo príliš blízko, tak ľudia sú zrazu takí zaskočení a ochromení, pretože páchatelia alebo aj páchateľky sú málo kedy v podstate cudzí ľudia, sú to vždy nieči príbuzní, nieči priatelia, nieči kolegovia, kolegyne, známi, autority, celebrity a vlastne nevyzerajú ako monštra. A v postate ani v tých bežných medziľudských interakciách sa nesprávajú ako monštra. A toto je pre ľudí strašne také, také metúce a práve toto je paralizujúce. A ľudia môžu hľadiť tým páchateľom alebo páchateľkám do tváre a vôbec si nemusia uvedomovať, že s kým majú dočinenia. Nemusia mať o tom ani, ani potuchy. A aj keď niečo tušia, alebo keď sú s tým aj nejako priamo konfrontovaní, tak môžu mať obrovské ťažkosti vlastne tomu vôbec uveriť, lebo, lebo proste to zlo nevyzerá tak, ako si zlo predstavujú. Hej. Nie je také jasne... Zjavné. Áno, nie je také zjavné, mm. nie je také ľahko dešifrovateľné, proste je veľmi dobre maskované. A možno preto je to taký vážny problém. Toto je taká najväčšia ťažkosť v podstate, že to není hociaká trauma.
0: Hej. Chcela by som, aby sme si hneď na začiatku ale ujasnili, že čo vlastne pojem sexuálne zneužívanie znamená? Čo všetko je sexuálnym zneužívaním? No Keď si
1: výskumníci a výskumničky dali, dali námahu a analizovali rôzne definície sexuálneho zneužívania, ktoré sa vyskytujú vo vedeckej literatúre a aj v takých medzinárodných legislatívnych dokumentoch, tak sa sotli na tom, že na to, aby sme niečo mohli označiť ako sexuálne zneužívanie, musia byť splnené také štyri základné podmienky. Ta prvá je, že je to skutok, ktorý má sexuálnu povahu. Čo znamená, že je to čin, ktorý je vykonaný za účelom hľadať nejaké sexuálne uspokojenie pre toho konajúceho alebo konajúcu, buď priamo pre neho pre ňu, alebo pre nejakého v úvodovkách ďalšieho odberateľa. Uh-huh. Ej, čiže napríklad tam spada aj výroba pornografického materiálu a nemusí to robiť ten páchateľ alebo páchateľka pre seba samých, ale pre niekoho ďalšieho. Alebo teda ide o činy, ktoré sú prežívané ako sexuálne. A tam je dôležité si uvedomiť, že sú také asi tri hlavné klastre skupiny, fóriem sexuálneho zneužívania. Tie také najinvazívnejšie to sú tie penetratívne formy, ktoré prenikajú do tela, teda analný, styk, orálny a vaginálny. Potom sú dotykové formy, ale teda nepenetratívne. Tam patria najmä rôzne dotyky, obchytkávanie, bosky, ktoré sú ale proti vôli, bez súhlasu, obetí. A potom máme takú tiež významnú skupinu fóriem sexuálneho zneužívania, to sú nedotykové. A tieto majú ľudia tendenciu dosť podceňovať, ako keby boli menej podstatné, menej závažné, ale... Netreba ich podceňovať.
0: Keď ste povedali ten výraz, že bez súhlasu, tie dotykové, že sú robené, tam mám potrebu povedať, že má to vôbec v kategórii deti nejaký význam hovoriť, že bez súhlasu, veď ono to je zneužívanie vždy, keď ide o deti, lebo dieťa nemôže dať dospelému súhlas na nejaký sexuálny kontakt. Áno,
1: presne tak a to je vlastne aj ďalšia taká kľúčová podmienka, ktorá musí byť, Splnená, aby sme nejakú aktivitu mohli označiť za to sexuálne zneužívanie, že, že pri tej aktivite vlastne chýba súhlas. A na to, aby bol ten súhlas platný, tak musí byť nielenže informovaný, čo znamená, že osoba rozumie povaha a významu tej aktivity, ale musí byť aj slobodný a dobrovoľný a pri deťoch Vlastne vo väčšine krajín zákonodárca predpokladá, že pokiaľ majú menej ako 15 rokov, tak ten súhlas nie sú ani schopné udeliť. Ale aj keď majú viac ako 15 rokov, keď dosiahli ten zákonom stanovený limit pre koncenzuálne sexuálne aktivity, tak to neznamená, že všetko, čo sa odohráje v tej sexuálnej oblasti po 15. roku života je koncenzuálne. A tam potrebujeme reflektovať, že... Keď hovoríme o sexuálnom zneužívaní detí, tak tými deťmi sú osoby do dovršenia 18. roku veku. Mm-hmm. Sú to teda aj tí 15, aj 16, aj 17 roční, ročné, stále sú to deti.
0: My máme pritom v našej spoločnosti tendenciu toto zľahčovať. Niektorí ľudia si myslia, že á, tak už mala 16 rokov, vyzerala byť vyspeláve, to už je taká mladá žena. A čiže je dôležité označovať aj týchto ľudí ako deti. Do 18 rokov sú to jednoducho deti z pohľadu nášho zákona. V posledných rokoch sme v slovenských médiách videli viacero prípadov sexuálneho zneužívania, ale vy ste robili v tejto téme aj riadny výskum, v ktorom ste sa snažili zistiť, aké sú vlastne plošné dáta, teda koľko detí u nás zažilo sexuálne zneužívanie. Čo ste zistili?
1: Bol to teda pomerne rozsahly výskum, ktorý sa konal na vzorke takmer 2200 respondentov. Boli to mladí dospelí ľudia, ktorí mali niečo vyše 18 rokov. Boli to študenti a študentky končiacich ročníkov stredných škôl. A v tom výskume sme sa zamerali čisto na sledovanie skúseností s rôznymi formami sexuálneho zneužívania v detstve. Čiže nepýtali sme sa na iné formy násilia alebo zneužívania, len na to sexuálne. A zistili sme, že s penetratívnymi formami sexuálneho zneužívania má skúsenosť 5,6 dievčat a 1,3 chlapcov. Najčastejšie išlo o nútenie k orálnemu sexu. Potom pri tých dotykových formách sexuálneho zneužívania nám reportovalo skúsenosť niečo vyše 30 dievčat a niečo vyše 11 chlapcov. Najčastejšie išlo o bosky a dotyky na intimných miestach proti voli obete. A skúsenosť s nedotykovými formami sexuálneho zneužívania priznalo až 40 dievčat, a takmer 18% chlapcov a najčastejšie išlo o sexuálne obťažovanie v prostredí online.
0: Ja keďže registrujem zahraničné výskumy, tak ma tie čísla neprekvapujú, ale pamätám si, keď som ich videla prvýkrát a prekvapili ma veľmi. Mala som pocit, že sú šokujúco vysoké tie čísla. Mávate takúto reakciu od okolia, keď im hovoríte o týchto výskumoch, že to je veľa, to nemôže sedieť?
1: Áno, mávam. Mávala som to častejšie ešte predtým, ako sme mali dáta z tohto slovenského výskumu, pretože som používala teda údaje o prevalencii alebo výskyte sexuálneho zneužívania z tých zahraničných zdrojov a tam vlastne ľudia na Slovensku častokrát zvykli reagovať, že no, ale to sú proste údaje z zahraničia, u nás je to iné. Na Slovensku až také takej miere sa to nevyskytuje. No a zrazu nám tie slovenské dáta hovoria, že je to tu u nás presne tak, ako kdekoľvek inde vo svete. Ne, nemáme žiadnu špeciálnu imunitu voči tomuto sociálno-patologickému javu. Dokonca som sa stretla pred rokmi, bolo to už naozaj dávno, ale s takým argumentom, že my sme kresťanská krajina, ono sa to nedieje. <rý> tak vlastne, no, deje sa to.
0: Kde všade dochádza k sexuálnemu zneužívaniu detí? A kde možno najčastejšie? Čo je nejaké rizikové prostredie z hľadiska výskytu? Tak ak sa pýtame, že čo je ako keby
1: najčastejším miestom činu, tak pri tých penetratívnych formách je to niečia domácnosť, buď domácnosť obete alebo niečia iná. Pri dotykových, ale nepenetratívnych formách tam je najčastejším miestom činu verejné priestranstvo alebo znova domácnosť a pri tých nedotykových internet a verejné prestranstvá. Uh-huh.
0: A keď dochádza k zneužívaniu v rodine, budeme potom sa o tom baviť aj hlbšie, tá ma zájma, že kto vlastne bývajú tí páchatelia, odcovia, stríkovia, detkovia, možno aj keďže ste spomínali páchateľky, aký je tam pomer mužov a žien? Pri tých
1: intrafamiliárnych formách sexuálneho zneužívania bývajú páchateľmi a páchateľkami naozaj z toho príbuzenstva aj ušieho, aj širšieho ľudia, teda nielen otcovia, matky, starí rodičia, stríkovia, tety, ale aj treba raz bratranci, sestrnice. Uh-huh. A pokiaľ ide o ženy páchateľky, tak skoršie odhady expertov uvádzali, že tých žien páchateľiek je nejakých 5% z celej množiny, teda tých osôb, ktoré sa dopúšťajú sexuálnych deliktov na deťoch. Novšie výskumy uvádzajú, že je to okolo 12%. Ešte by som dodala, že čo je zaujímavé, tak z tých 12% najväčšie zastúpenie
0: ma- tvoria matky. Wow. A čím to je podľa vás? Je na to nejaké vysvetlenie, že prečo matky sa k takémuto niečomu uchylia? Uh, určite na to vysvetlenie
1: existuje, ale. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek delikt sa môže vyskytnúť tam, kde sa naskytne príležitosť. Takže mm-hmm. tam, kde jednoducho ľudia trávia s deťmi veľa času, tých príležitostí je, je spústu.
0: Čo zneužívanie v rámci inštitúcií? Ktoré inštitúcie bývajú rizikové? A kto bývajú páchatelia?
1: Páchatelia alebo páchateľky v tých inštitúciách sú predovšetkým ľudia, ktorí tam profesionálne pôsobia častokrát v pomáhajúcich profesiách. A sú to teda inštitúcie, ktoré sa venujú deťom. Čiže vzdelávacie inštitúcie, alebo také, ktoré sa venujú nejakým mimoškolským aktivitám, rôzne tábory a podobne. A rizikové sú najmä také inštitúcie, kde buď tá inštitúcia, organizácia, alebo teda tí jej vedúci pracovníci, prípadne pracovníčky, majú nejaké prestížne postavenie v spoločnosti, Čím sa myslí to, že, že sa ako keby spoliehali na to, že im všetko prejde. Mm-hmm. Že jednoducho už toľko dobra alebo, alebo úspechov má tá organizácia inštitúcia, že, že aj keď by sa vyskytol nejaký ten prešľa, prehrešok alebo aj nejaká vážnejšia kauza, takže to proste... Dokážu zákryť, dokážu to, to, tie, tie zlyhania, proste vykompenzovať tým dobrom a tými úspechmi, ktoré majú tou prestížou. Mm-hmm. A potom zvýšené riziko je tiež v inštitúciách, kde je moc centralizovaná
0: mm-hmm.
1: v nejakej takej striktnej hierarchii, čo znamená, že, že vedenie robí rozhodnutia tak ako keby tajne, netransparentne, a dáva dôraz skôr na ochranu reputácie tej organizácie a inštitúcie, než na ochranu tých zraniteľných detí. A potom samozrejme zraniteľné sú, alebo teda rizikové sú všetky tie organizácie a inštitúcie, kde sa s deťmi pracuje a kde nie sú pripravené a dôsledne implementované stratégie prevencie sexuálneho zneužívania.
0: K týmto stratégiám sa ešte určite vrátim, ale chcem sa v súvislosti s tými inštitúciami spýtať na katolíckú církev, lebo v zahraničí sa odhalilo množstvo prípadov zneužívania detí kňazmi a niekoľko prípadov sa už dostalo na povrch aj u nás. Ale cirkev sa pri tejto téme bráni tým, že sexuálne zneužívanie detí sa vyskytuje všade a že cirkev nie je v ničom výnimočná, že to len neprajnici a neprajničky zvýrazňujú špecificky zlyhania katolíckych kňazov. Ako to vnímate vy je teda? církev v niečom špecifická?
1: Ja o tom premýšľam tak, že je úplne prirodzené, že zlyhania klerikov pútajú väčšiu pozornosť, teda aj mediálnu. Církev sa predsa považuje za morálnu autoritu, teda hovorí ľuďom, že predovšetkým teda veriacím, ako majú žiť. A teda ak zlyhávajú tí, ktorí sú reprezentantmi, predstaviteľmi tejto morálnej autority, tak potom, samozrejme to vzbudzuje u ľudí väčšie pohoršenie a oprávnenie sa volá teda aj potom, aby aj náprava tých zlyhaní zodpovedala vysokým morálnym štandardom. Mm-hmm. A takým štandardom by malo byť jednak priznanie zlyhaní verejné, neutlávanie v žiadnej podobe, vyjadrenie ľútosti a primerané zadozučinenie. A pokiaľ niečo z toho chýba, tak... To nepôsobí dôveryhodne a to pohoršenie proste pretrváva.
0: Uh-huh. Mne tam ešte napadá aj taká vec, že vlastne, keď rodičia dôverujú inštitúcii, preto lebo si myslia, že cít, majú morálne cítenie na vyššej úrovni, tak možno sú aj menej ostražití pri tých Presne. svojich deťoch. Presne, nepochybne. Uh-huh. A ešte čo je také špecifikum
1: možno pri sexuálnom zneužívaní v kontexte nejakých náboženských inštitúcií, tak to je to, že vlastne tým, kto sa dopúšťa toho sexuálneho zneužívania, je duchovná autorita. Mm-hmm. A, a to má úplne unikátny dopad potom na spirituálnu oblasť života, na prežívanie viery a religiozity. A dá sa zjednodušene povedať, že namiesto toho, aby tá spiritualita bola zdrojom, sa stáva potom bremenom. Mm-hmm. Ej, že je ako keby kontaminovaná tým zneužívaním a tým, ako to vlastne vniesie množstvo negatívnych presvedčení do toho, ako obeť uvažuje o Bohu o práve tých morálnych autoritách, Hej. o náboženskej inštitúcii. Mm-hmm.
0: A, a plus, treba zabúdať, že táto organizácia má vo vedúcich funkciách iba mužov, síce už spolupracuje aj so ženami lajčkami, ale tie sú v roli takého nejakého poradného orgánu, alebo ako to nazvať, nemajú moc, nemajú právo moci niečo zmeniť. A ja si niekedy tak kladiem otázku, že ako by to dopadlo s vyšetrovaním sexuálneho zneužívania detí v cirkvi, keby tam boli aj biskupky. A pápežka napríklad. Kto býva najčastejšie obeťou zneužívania? Aké deti sú ohrozené vo zvýšenej miere? Zaujímá ma možno vek, socioekonomické zázemie alebo rodinná situácia?
1: No, pritom treba povedať ponajprv, že obeťou sexuálneho zneužívania sa môže stať akékoľvek dieťa. A vlastne aj súčasná Viktimologická literatúra alebo viktimológia ako veda, zdôrazňuje, že neexistuje žiaden všeobecný univerzálny profil nejakej typickej obeti a to platí o akomkoľvek trestnom čine a teda aj o mravnostnej kriminalite, čo znamená, že, že tou obeťou sa môže stať ktokoľvek, aj jedinec, u ktorého je minimum alebo totálna absencia nejakých rizikových faktorov. No. A samozrejme, že páchatelia alebo páchateľky si môžu vytipovať obete potenciálne, u ktorých predpokladajú, že tu v útvokách prácu budú mať ľahšiu mm-hmm. s nimi. To znamená, že stačí, že má dieťa nejaké nenaplnené základné potreby, napríklad potrebu bezpečia, lásky, pozornosti, ocenenia. A už toto je niečo, čím sa to dieťa stáva ľahšie manipulovateľným, ak, ak to ten páchateľ alebo páchateľka ponúkajú. Potom sú vo zvýšenej miere zraniteľné deti, ktoré, ktoré majú nejaký handicap, či už zdravotný, týkajúci sa výzoru, telesných proporcií, alebo možno aj toho, že akú povesť alebo sociálnu situáciu má rodina alebo rodičia. Mhm. A asi by som ešte chcela zdôrazniť, že takým najrizikovejším faktorom je v podstate nedostatok uvedomelých dospelých v okolí dieťaťa. Mm-hmm. Že to nie sú nejaké vady, nedostatky u dieťaťa ako takého, ale vlastne to, že, že tí dospelí okolo neho zlyhajú.
0: Hej, rozumiem. Aké má zneužívanie dôsledky? Vieme, že tento typ traumatizácie vplýva na mentálne, ale aj na fyzické zdravie, takže čo konkrétne ľuďom spôsobuje? Huh, toto je
1: stručná otázka a odpovedí by sme mohli venovať pokojne aj niekoľko hodín. Určite treba povedať, že sexuálne zneužívanie je spojené s celým takým spektrom potenciálnych negatívnych dôsledkov, Samozrejme, nie všetky obete majú všetky možné negatívne následky. Niektoré obete majú výrazné následky v mnohých oblastiach života a tie majú také, taký vlečúci sa charakter, pretrvávajúci. Iné obete majú možno menej tých následkov, menej výrazné. A častokrát si tie následky nemusia obete alebo preživší, preživšie ani plne uvedomovať, že chvíľu im to trvá, kým, kým si to proste dajú do súvislosti. No a v oblasti toho mentálneho zdravia alebo takých tých psychických následkov možno najvýraznejšie a najčastejšie sú depresie a úzkosti. Vrátanie teda posttraumatickej stresovej poruchy. Ak otázka znie, že čo je takou živnou pôdou alebo zdrojom tých depresí a úzkosti, tak odpovedie, že sú to negatívne, kognitívne zmeny, zmeny v, v systéme uvažovania, obetí o iných ľuďoch, o svete, o dianí, o zákonitostiach diania, ale aj o sebe samých. Súvisí to so stratou takých pozitívnych ilúzií, napríklad so stratou viery v zmysel, poriadok, predvídateľnosť diania, stratou očakávania, takej shovievavosti a privetivosti osudu a stratou pocitu osobnej moci a bezpečia vo svete. To je to, čo vlastne tá trauma ako keby rozbíja tie, tie, tie pozitívne ilúzie. A potom takým významným zdrojom tých úzkostí a depresí je traumatizovaný pohľad na seba, ktorý mm-hmm. sa vyvinie v dôsledku týchto skúseností. A tam patrí najmä seba obviňovanie. Toto je veľmi také výrazné u obetí a preživších, že Objektívne nie sú vinné,
0: subjektívne sa cítia vinné. Vysvetlíte prečo, lebo nemusí to byť intuitívne pre ľudí. že Prečo je to tak, že sa seba obvinujú, hoci im bolo spáchané niečo, čo ich poškodilo? To seba obviňovanie je typické pre väčšinu obetí
1: rôznych trestných činov. Viktimológia hovorí, že obeť sa spätne vrácia k tomu, čo sa stalo, premieta si to v hlave, a hľada odpoveď na otázku, prečo sa to stalo. Ako keby sa pýta, že kde som dokeľu urobil, urobila chybu, že sa toto stalo. A je tam ako keby taká nádej, že keď tú chybu nájdu, takže na budúce už takúto chybu nespravia a že teda na budúce sa im to nestane a že mm-hmm. teda sú v
0: bezpečí. Čiže je to taký pokus získať kontrolu nad tou situáciou dodatočne aspoň a do budúcna. Presne
1: tak, áno, je to taká zúfala snaha o obnovenie toho strateného pocitu bezpečia vo svete. Potom ďalším významným zdrojom tých pocitov viny je to, že páchatelia alebo páchateľky hádžu tú zodpovednosť za to konanie na obete. Vyvinujú sa zo svojej zodpovednosti a hádžu to bremeno zodpovednosti na obete. Častokrát hovoria, obetiam, že ale veď sa ti to predsa páči, páčilo, nepovedal si, nepovedala nie, neplakala, tak, tak proste čo? Hej. Hej. A robia ako keby z tých obetí spolupáchateľov. No a potom tie pocity viny sú výdatne živené aj veľmi častými predsudkami, ktoré sa vyskytujú v sociálnom okolí v rôznej miere a to je to sú tie tendencie ľudí očierňovať, obviňovať obete, nejakú mieru zodpovednosti pripisovať tým obetiam.
0: Takže obete proste tým nejako násyaknú. Ešte keď ste spomínali tú vec, že vlastne páchateľ niekedy v sugeruje obeti, že ale vec sa ti to páčilo, tam je trocha ten problém aj v tom, že z toho, čo mám načítané, tak tá obeď to dieťa reálne aj môže prežívať nejakú formu vzrušenia v tých situáciách a zároveň byť zneužívané. Že akože Jedno nevy, nevylučuje druhé, takže tá obeď o tom môže byť presvedčiteľná aj preto, že si pamätá niečo také ako vlastné vzrušenie, čo neznamená, že nebola zneužívaná. A ešte jednu vec mám potrebu povedať, že z výskumov vyplýva, že hoci traumatizovaní môžeme byť aj z, ja neviem, autohavárie, tak oveľa vážnejšie dôsledky majú ľudia a z traumatizácie, ktorú spôsobil iný človek. Lebo to nabúrava vlastne dôveru v iných ľudí. My bytostne potrebujeme dôverovať iným ľuďom na to, aby sme vedeli prežiť na tomto svete, aby sme sa tu cítili v bezpečí. Takže práve táto trauma spôsobená iným človekom je veľmi vážna, pretože nabúrava našu dôveru aj v iných ľudí, ale aj v seba, ten pocit bezpečia.
1: Ono aj trauma, ktorá súvisí treba s nejakou ne- dopravnou nehodou môže byť spôsobená človekom, ale neúmyselne. Mm-hmm. A toto vlastne je to podstatné, že to ľudské zlo, tam kde je úmysel, že človek prekračuje hranice, prekračuje pravidlá správa, správa sa v rozpore s morálnymi alebo právnymi normami a robí to vedome, tak toto je to ľudské
0: zlo. Hej, a vlastne používať telo niekoho iného na seba uspokojene. Asi tento pocit, že to musí byť v rámci tohoto to hrozné, že, že ako zbytočný ja ako človek pre niekoho som, že vo mne nevidí človeka, ale použije ma na, na naplnenie svojich vlastných potrieb. To je Hrozná forma dehumanizácie vlastne.
1: Presne, je to také spredmetnenie. No, ono to presne súvisí, alebo je, je to súčasťou toho traumatizovaného pohľadu obetí tom na seba samých, že nielen, že sa seba obviňujú, ale sa aj cítia ako taký poškodený tovar uh-huh. a aj sa veľmi seba spochybňujú, pretože to, ako s nimi tí páchatelia. Zaobchádzali častokrát z využitím množstva takých naozaj manipulatívnych stratégií, tak spôsobilo, že tie obete sa naučia uvažovať tak, ako to vyhovuje tým páchateľom alebo páchateľkám. Uh-huh. ako keby v prospech páchateľov pachateľek a nie v prospech seba samých.
0: Dá sa povedať, že čo všetko ovplyvňuje intenzitu tých dôsledkov?
1: Áno, určite. Kedy si experti predpokladali, že čím je obeť mladšia, tým vážnejšie bude mať následky. Takisto, že keď dôjde k penetratívnym formám sexuálneho zneužitia, že tie budú mať závažnejšie následky, ešte nepenetratívne. A takisto, ak pri zneužívaní bolo použité nejaké fyzické násilie alebo zbranie, takže toto to vlastne sú tie traumatogéne faktory. Mm-hmm. Novšie ale výskumy ukázali, že toto nemusia byť tie najpodstatnejšie traumatogéne faktory. Podstatnejšie je skôr to, koľko metúcich prúkov tá skúsenosť obsahovala. Aha. A to je aj presne to, čo už sme spomínali, že pokiaľ obeď zažije počas neužívania sexuálne vzrušenia alebo orgazmus, to je mm-hmm. tak neskutočne metúce. A aj to tí alebo páchateľ, páchateľky často úmyselne navodia, aby potom to mohli použiť proti tým obetiam, že ale sa ti to predsa páčilo. Tá obeť nemá vo svojom okolí nikoho, kto by jej vysvetlil, že, že ale toto je prirodzená reakcia, sexuálne vzrušenie, hej, hej. prirodzená reakcia tela na, na dráždenie erotogénnych zón je nemo, nemožné to nepocitiť, mm-hmm. keď sú dráždené erotogénne zóny. Ďalším takým traumatogénnym faktorom je narušená identifikácia páchateľa. A to je vlastne to, keď páchateľom alebo páchateľkou je niekto, kto na to nevyzerá. Mm-hmm. Kto je v zásade v podstate dobrý človek a robí spustu dobrých vecí, má spustu dobrých vlastností a okolie si toho človeka môže nejako tak považovať, obdivovať, jednoducho má pozitívne vzťahy s tou osobou, ktorá sa dopúšťa tých sexuálnych deliktov, okolie to samozrejme ani nemusí tušiť. A toto robí nesmierne náročným identifikovať to zlo nejako tak jasnejšie, jednoduchšie, ako keby ukázať prstom na toho páchateľa, páchateľku, že tento človek urobil niečo zlé.
0: A dokonca môže byť aj dobrý, láskavý na tú samotnú obeď, že vlastne pre ňu to je asi metúce, že, že keď je to niekto, kto mi kupuje darčeky, kto sa o mňa stará, má vozí niekde, rodičia ma zanedbávajú, tento človek ma má rád, tak potom to môže byť veľmi metúce pre to dieťa. Presne. K tomu mi napadá, že jedna z takých významných autoriek,
1: forenzná psychologička, výskumnička Anna Salter, Hovorí, že existujú kadejaké teda klasifikácie alebo typológie páchateľov a páchateliek sexuálneho zneužívania, ale že najdôležitejšie je asi rozlišovať ich na sadistických a nesadistických. Pričom tí sadistickí sú tí, ktorí keď ublížujú, tak spôsobujú bolesť utrpenie. A vtedy je to zlo ľahšie čítateľné. Ale tí nesadistickí... Tí, keď zneužívajú, tak pristupujú k obetia milo, nežne a láskavo. Mm-hmm. A to je tak neskutočne metúce. A háčik je v tom, že drivá väčšina tých páchateľov je práve toho nesadistického typu. Až hey.
0: 95%. No, v našej spoločnosti zvykneme pri problémoch, ktoré sa v našich životoch dejú, niekedy hovoriť, že ho to za hlavu alebo na to zabudni. Takže zaujímame špecificky pri tejto téme, že prečo sa zážitok so sexuálnym zneužívaním nedá len tak hodiť za hlavu? Nedá sa to hodiť za hlavu.
1: Dalo by sa povedať, že neodchádza alebo sa stále vracia to, čo není uzavreté. A uzavreté to nemusí byť, lebo tomu proste nebola venovaná náležitá pozornosť a nestretlo sa to s adekvátnym ošetrením. A to sa udeje práve kvôli tomu, akú jedinečnú podobu má to zlo, o ktorom sme hovorili. Mm-hmm. Že častokrát je veľmi dobré rafinovanie maskované a že spada to do kategórie takéj traumy zozrady, kde jednak to ublíženie prichádza od osoby, od ktorej sa to vôbec nečaká v mnohých prípadoch. Od osoby, ktorá, ako sme spomínali, môže byť vnímaná ako dobrá, aj samotnou obeťou, aj sociálnym okolím. A vlastne nielen samotná obeť má ťažkosti identifikovať to zlo, ale má ťažkosti aj ho konfrontovať, vyniesť to ako keby na svetlo sveta, pretože to nie je vítané. Hej. Lebo pokiaľ je páchateľom alebo páchateľkou niekto, o má sociálne okolie je dobrú mienku. Je to neuveriteľne riskantné pre tú obeď, ak by s tým vyrukovala pred tými ľuďmi v tom sociálnom okolí, proste jej s najväčšou pravdepodobnosťou tej obeti neuveria. Mm-hmm. A, a pridajú sa skôr na stranu toho páchateľa alebo páchateľky. A toto vlastne aj spôsobuje, že... Ľudia nie sú solidárni voči tým obeťam, čo pri iných typoch traum tú solidaritu vidíme. Ke, keď niekto sa stane obeťou nejakého hromadného nešťastia, nejakej živelnej pohromy, alebo naozaj nejakej dopravnej nehody, tak, tak ľudia prejavujú solidaritu na ich z rôznych spôsobov. Mm-hmm. Nielenže zavolajú pomoc, ale aj prídu ponúknuť pomocnú ruku pri odstraňovaní nejakých následkov škôd, pýtajú sa obetí, čo potrebujú, dovolia im o tom hovoriť. Finančné zbierky sa zvyknú vytvárať na, na podporu tých, tých obetí, materiálna pomoc. A toto, toto sú veci, ktoré Čiže pri ktoré te... sexuálnom
0: násilí je vlastne úplne osamotená tá obeď alebo ten preživší. Áno. Izolovaná od ostatných a ne, nemôže využívať zdroje, ktoré by ináč čerpala z takejto blízkosti a podpory od okolia. Pričom ešte možno tam je dobré aj dodať, že tie blbé reakcie, ktoré môžu ľudia mať, to je vlastne ďalšie zranenie, ktoré pribudne k tomu pôvodnému, k tomu násiliu, ktoré to dieťa vlastne zažilo. Presne tak. A že na tú pôvodnú
1: kryúdu a a traumu nasadajú nové a nové, alebo ďalšie a ďalšie vrstvy kryúd a a,
0: a nespravodlivosti. A keď vidíme v médiách príbehy ľudí, ktorí povedia o tom, že boli v detstve zneužívaní, a zneužívané, tak typicky je to po rokoch. Čiže vysvetlite nám ešte toto, že ako je možné, že si tie obete spomenú na niečo takéto po rokoch, že niektorí ľudia to vytesnia až na to zabudnú a niečo v nich spustí vlastne tie, tie spomienky, keď sú dospelí. Čím to je?
1: Tiež to môže byť spôsobené viacerými faktormi, predovšetkým tým, že v čase, kedy k zneužívaniu dochádza, nemusí si to vedieť hneď zarámcovať tá obeť ako sexuálne zneužívanie. Výskumy hovoria, že až 40% obetí sa necíti byť obeťami v čase, kedy k zneužívaniu dochádza. Čo nám vlastne hovorí aj o tom, ako, ako rafinovaná môže byť tá manipulácia zo strany tých páchateľov a páchateľek, ako dokážu zmiasti tie obete.
0: A ešte vlastne deti sú nezrelé, že dieťa nemá ešte schopnosti na to, aby posúdilo, že o čo tu vlastne ide. Časť rodičov sa s deťmi vôbec nerozpráva o hranici a o sexualite, o, o týchto témach, lebo je to pre nich ťažké sa s deťmi o tom rozprávať, čiže tie deti si vôbec nemusia byť vedomé tých súvislostí a toho, čo sa im vlastne deje.
1: Presne tak. Čiže dieťa je pri zadefinovaní si toho, čo sa udialo a čo sa deje v zásadnej nevýhode oproti Hej. tomu páchateľovi alebo páchateľke aj okoliu. A častokrát je to páchateľ alebo páchateľka, ktorí ako keby nadefinujú alternatívnu verziu reality mm-hmm. tým obetiam, Čiže poskytujú taký, taký skreslený interpretačný rámec pre tie zážitky, hrubo skreslený, hrubo zmanipulovaný. No a potom vlastne tie oneskorené oznámenia súvisia aj s tým, že s tými reálnymi rizikami, ktoré už sme naznačili, že ak by si aj obeť trúfla pomenovať, že čo sa udialo, tak si koleduje o problém. Mm-hmm. Pretože pokiaľ je páchateľom alebo páchateľkou niekto, kto má pozitívny sociálny imič, tak ľudia naozaj majú obrovský problém si to zrovnať v flave a uveriť tým obetiam, alebo aspoň ich nezačať spochybňovať Hej. a proste prejaviť nejakú, nejakú podporu. A tiež, keď ste sa pýtala, že čo zvykne ako keby byť tým takým spúšťačom? Uh-huh, že, áno, áno. Že o tom
0: spúšťačom. Uh-huh.
1: To môžu byť teda rôzne podnety. Napríklad, keď má vo svojej blízkosti ten preživšia alebo preživšia deti, o ktoré začne mať strach. Uh-huh. A môže sa vlastne ocitnúť v rodičovskej role, alebo môže napríklad môžu v rodine byť treba nejaké malé deti a, a nejako to pripomenie tie, tie zážitky z detstva a, a vtedy sa to začne viacej vynárať a začnú sa vrácať tie spomienky. Takisto samozrejme aj keď médiá prinášajú tému sexuálneho zneužívania v rámci snahy robiť nejakú osvetu alebo aj keď, keď sa popisujú rôzne, rôzne kauzy, rôzne škandály. Takisto aj Filmy alebo dokumentárne filmy, literatúra, vzdelávacie podujatia mm-hmm. alebo osvetové podujatia môžu ako keby pomôcť obetiam si správne zarámcovať to, čo sa udialo, lepšie tomu porozumieť. A ešte, čo je také, asi by som povedala, významné pri tých oneskorených odhaleniach je, že Obeďte neprehovoria skôr, kým nemajú dostatočnú podporu. Mm-hmm. Tou podporou môžu, môže byť pár blízkych ľudí, môžu to byť dobrí priatelia, nejaké spriaznené duše, priateľky, môže to byť terapeut, terapeutka, ale môžu to byť trebárs aj tie odborné zdroje, o ktoré sa vie oprieť tá osoba, ktorá zažila v detstve sexuálne zneužívanie.
0: Keď ste spomenuli ten spúšťač, že niekedy sa to ľuďom vynorí, keď majú vlastné deti napríklad, o ktoré sa boja. Pamätám si dokumentárny film, kde hovorili svoje príbehy preživši sexuálneho násilia Michaela Jacksona, myslím. A jeden z nich tam spomínal, že on si sám seba pamätal v tom čase, keď bol zneužívaný ako väčšieho Že on si uvedomil, ako maličký bol, až keď vlastne videl svojho syna v tom istom veku, v akom bol vtedy on. Čiže toto bolo veľmi zaujímavé, že aj taký ten spomienkový, ako to nazva, takéto skreslenie, že vlastne ten človek si sám seba nemusí v tej situácii pamätať takého nevyspelého a maličkého, ako reálne bol. Ešte ma zaujíma, že keď teda všetky tieto veci dnes vieme, ako je možné, že to u nás ešte nepreniklo do nejakého populárneho poznania, hej? Lebo vedecký svet sa témou sexuálneho zneužívania zaoberá od hadam aj 70 rokov minulého storočia a u nás tým pádom zaostávame v tejto téme aj niekoľko 10 ročí. A aj v médiách vidím množstvo mýtov, ja sama o tejto téme sa dozvedám veci až posledné roky, keď si o tom čítam. Čiže zaujíma že prečo podľa vás sme v tejto téme tak zúfalo pozadu? Hm. neviem
1: neviem naozaj napadá mi k tomu, že možno to trošku súvisí s tým, že Slovensko je malá krajina a že tu dalo by sa povedať skoro každý každého pozná a môže byť pre nás tá téma sexuálneho zneužívania ako keby taká viacej ohrozujúca lebo naozaj sa môže stať, že čo keď dokielu tým páchateľom alebo páchateľkou je niekto, koho poznáme
0: ako máme radi, akoho máme radi.
1: Hm. Takže možno aj preto sa tejto témy tak trošku viac bojíme než v krajinách, ja neviem, Spojené štáty americké, obrovitánska krajina väčšia anonimita, alebo keď môže sa človek presunúť do iného štátu a,
0: a uh-huh. podobne. Ale tak v USA je aj viacej výskumníkov, výskumníčok, ktorí sú schopní invest- aj viac zdrojov vlastne na Presne. výskum tejto témy.
1: A toto je ďalšia vec, ktorá mi k tomu beží hlavou, že súvisí to určite aj s kvalitou vysokoškolského vzdelávania a uh-huh. možno aj s tým, že koľko peňazí dáva štát na vedu a výskum, čo uh-huh, u nás je teda žalostne málo.
0: A plus, že aké témy tu majú prioritu, lebo no. predsa len v tomto prípade ide dominantne o problém dievčat a žien, ktoré vlastne sú tie survivorky, tie preživšie a my sme patriarchálna spoločnosť, takže ešte stále niektoré témy tu nemajú prioritu. Čo si všímate pri tejto téme, že tomu ešte zatiaľ nerozumieme, že potrebujeme to lepšie pochopiť? Čo sú také veci vo verejnej debate?
1: Jedna z tém, ktorá tak opakovane vyskakuje a ukazuje sa, že stále tomu ľudia nerozumejú dostatočne, to je princíp rezumcie statusu obete. Ten princíp máme zadefinovaný v zákone o obetech trestných činov, a samozrejme aj v medzinárodných dokumentoch legislatívnych a hovorí, že pokiaľ osoba tvrdí, že je obeťou, má byť považovaná za obeť bez ohľadu na to, či bol páchateľ identifikovaný, zaistený, stíhaný a odsudený. Mm-hmm. No a tu sa dostávame k tomu, že častokrát si ľudia myslia, že no moment, ale keď je sexuálne zneužívanie trestný čin, tak to tie obete majú riešiť trestno právne a pokiaľ to neriešia alebo nechcú riešiť trestnoprávne, tak proste to nie sú obete a nech nehovoria o tom, že, že sú obete. Hm. Ale princíp prezumcie statusu obete hovorí, že že reálna obeť sa môže rozhodnúť nevstúpiť do trestnoprávneho systému. Uh-huh. A je to s ním A uh-huh. je to úplne legitímne. Môže sa rozhodnúť nespolupracovať s tým trestnoprávnym systémom, lebo treba môže niekto iný podať trestné oznámenie, ale obeď nemusí vypovedať. Môže odmietnuť vypovedať. Možno práve preto, že nechce trestnoprávnou cestou riešiť uh-huh. to, čo sa stalo. Možno práve preto, že chce chrániť nejaké rodinné vzťahy alebo
0: čokoľvek. Alebo nemusí dôverovať tým inštitúciám, ktoré to Presne vyši. tak. Alebo Presne nemusí tak. mať kapacitu mentálnu na ďalšiu potenciálnu traumatizáciu, ktorá by v takom procese mohla nastať. Presne tak. Ďalej nám ten princíp rezumcie statusu
1: hovorí, že aj keď nám tá obeď vstúpi do trestnoprávneho systému, tak ten trestnoprávny systém nie je dokonalý a on nezaručuje spravodlivý výsledok. Hej. Je to len šanca, je to len príležitosť dopracovať sa k spravodlivosti, ale nie záruka. Čiže sa reálne môže stať, že skutok sa stal ale nepodarí sa ho preukázať. A veľmi často preto, že už dostatok presvedčivých dôkazov. A tu sa vlastne dostávame k ďalšej veci, ktorá je častokrát nepochopená a to je stotožňovanie krivých obvinení s tým, keď sa nepreukážu veci na trestnoprávnej rovine. Mm-hmm. Krivé obvinenie sa týka len situácií, keď si niekto úmyselne vymyslí niečo na niekoho, že spáchal nejaký trestný čin a pritom proste ho reálne nespáchal. A tá osoba, ktorá to tvrdí, klame a klame pri plnom vedomí a na aby privodila opletačky s policiou a so súdmi danej osobe ale nepreukázanie trestného činu nie je automaticky krivým obvinením. Tam vzniká obrovitánsky priestor práve pre tie prípady, kde k trestnej činnosti mohlo dôjsť s veľkou pravdepodobnosťou, ale nepodarilo sa, vznikla tzv. dôkazná núdza, nepodarilo sa ich preukázať.
0: Dobre, ale časť ľudí sa obáva krivých obvinení z toho dôvodu, že tento trestný čin je veľmi závažný, čiže môže zničiť reputáciu človeka, ktorý obvinený bol. Čiže zoberme na chvíľu vážne takúto obavu a povedzte mi, že ako o nej uvažujete vy. Samozrejme,
1: krivé obvinenia existujú, ale miera ich výskytu zďaleko nie je taká, ako sa mnohí domnievajú. Mm-hmm. Mnohí si totiž to myslia a nie sú to len ľudia z laických kruhov, ale častokrát aj z radov pomáhajúcich profesí. Myslia si, že tých krivých obvinení v oblasti tej mravnostnej kriminality alebo sexuálneho násilia a zneužívania, že ich je strašne veľa. V skutočnosti výskumná literatúra uvádza, že Deti úmyselne klamú o sexuálnom zneužívaní v 0 až 5 tých prípadov, ktoré sú oznámené policii a dospelí úmyselne klamú v 4 až 9% z tých prípadov, ktoré sú oznámené policii. To znamená, že je omnoho, omnoho pravdepodobnejšie, že keď sa objavia prípady podozrení alebo obvinení zo sexuálneho zneužívania, tak pôjde o reálne prípady, než o prípady krivých obvinení.
0: Čo by sme mali vedieť o uvažovaní a správaní páchatelov a páchatelí? Asi najviac to, že už sme to vlastne spomínali,
1: že páchatelia a páchatelky nie sú monštra. Môžu mať pozitívny sociálny imič, môžu to byť ľudia, ktorí stihli vykonať spustu dobrých skutkov a môžeme im byť za mnoho vecí vďační, vďačné, môžeme ich za mnoho vecí a mnohé vlastnosti obtivovať alebo si ich nejako proste takto považovať, ale to, že máme s niekým dobrú skúsenosť nie je zárukou toho, že to nemôže byť páchateľ alebo páchateľka. Uh-huh. Takže v tejto súvislosti je významné spomenúť fenomén groomingu. To je to, že páchatelia a páchateľky manipulujú nielen obeťami, ale aj teda sociálnym okolím, aj tým laickým, aj profesionálnym. Snažia sa naozaj zahrať veci tak, aby z toho vyšli ako tí dôvery než obete. Mm-hmm. A čo by si mali ľudia pamätať je, že čím viac človeka poznáme a máme ho radi, tak tým menej veríme, že by mohol byť páchateľom. A v podstate nedôverovať obetiam je psychicky jednoduchšie, než si pripustiť, že niekto z našich blízkych, milovaných, obdivovaných by mohol byť páchateľom. Tiež tu je možno taký významný fenomén kognitívnej disonancie, čo znamená, že keď už máme k niekomu pozitívny postoj, pozitívnu vienku o niekom a zrazu sa dozvedáme negatívnu informáciu, ktorá je v príkrom rozpore s tým, akú skúsenosť máme doteraz, tak je to tak psychicky náročné a tak nepohodolné, že skôr budeme náchylní hľadať nejaké ospravedlnenia alebo takú verziu vysvetlení, ktorá nám pomôže zachovať si ten doterajší obraz, ktorý Hej. na tom človeku máme. Mm-hmm. Hej. Takže naozaj... Veľmi ľahko sa môže stať, že sa necháme oklamať, obalamutiť ľuďmi, ktorí sa reálne dopustili tých deliktov, ale my im skočíme na lep. A...
0: a mám potrebu v tejto súvislosti povedať, že možno aj treba byť sám k sebe alebo sama k sebe súcitný, keď sa to náhodou stalo. Lebo vlastne aj okolie toho dieťaťa, ktoré bolo zneužívané, je sekundárnou obeťou, tak ste to nazvala. Že? Presne. Že presne vlastne tak. aj oni sú poškodení a aj pre nich je to traumatizujúce, keď sa to stane. Ale zároveň je dôležité, aby sme sa začali v tejto téme vzdelávať a zorientovávať aby sme dokázali správne reagovať na situáciu. Keď sa to dieťa ozve. Takže poďme teda rozobrať to, že ako vieme deti chrániť pred sexuálnym násilím. A chcem začať teda tým, že ako ich chrániť v rodinách a v blízkom okolí. Čo sa dá robiť? No z
1: môjho pohľadu je najdôležitejšie vzdelávať sa o problematike sexuálneho zneužívania. Niečo sa proste z hodnoverných zdrojov o tom dozvedie, teda prečítať si, vypočuť si a vlastne aj to, čo teraz spolu robíme, by k tomu mohlo prispieť. Takže nájsť si relevantné informácie, a potom jednoducho otvárať tieto témy. Uh-huh. To znamená, že je spústu príležitostí, kedy tieto témy otvárať. Naozaj, keď sa objavia nejaké filmy, alebo nejaké dokumentárne filmy, alebo nejaké kauzy, ktoré sú pretriasané v médiách. To všetko sú príležitosti na to otvoriť tieto témy. No a potom, pokiaľ by vznikla situácia, že niekto má aj podozrenie, že konkrétne dieťa, že bolo alebo je obeťou sexuálneho zneužívania, tak jednou z možností je znova túto tému otvoriť, ale treba dávať pozor na to, aby ten rozhovor nebol vedený nejakým takým sugestívnym spôsobom. Čiže pokiaľ máme podozrenie alebo obavy o dieťa, potrebujeme v rozhovore preskúmať alebo teda pýtať sa, že ako sa má, ako sa mu darí, či ho niečo netrápi, či ho niečo nemetie. A ako keby pozrieť sa na rôzne oblasti života toho dieťaťa, Ako sa má doma, ako sa má s rodičmi, so súrodencami, ako sa má s ľuďmi zo širšej rodiny, uh-huh. ako sa má v škole, ako sa má s rovesníkmi. Jednoducho v rôznych oblastiach života. Samozrejme, nedávala by veľký zmysel otázka, že a nie si tým náhodou obeťol sexuálneho zneužívania? Ja, jasné. Pokiaľ dieťa jednoducho na to nemá rámec, aby toto si vedelo hneď zadefinovať, tak nám Nemusím na toto ani vedieť odpovedať. Že potrebujeme ísť na to trošku takou okľuková. A, a keď sa pýtame na nejaké interakcie toho dieťaťa s inými osobami, tak sa pýtať na to, že naozaj ako trávia čas. Čo, čo robí to dieťa s inými osobami? Ako sa hrá? Ako tá hrá vyzerá? Hej, trebárs, alebo o čom sa rozprávajú? Čo spolu robia? Mm-hmm. Ale, ale hlavne treba dať najavo tým deťom, že, že sme tu pre nich a že sme pripravení počuť akékoľvek témy. Ktoré... Toto, toto mi
0: príde veľmi dôležité, že aj v iných epizodách sme spomínali, ako dôležité je mať s dieťaťom vzťah dôvery, ale taký, aby to dieťa bolo ochotné povedať rodičovi aj veci, pri ktorých má pocit, že ono zlyhalo. Lebo vlastne, keď je zmanipulované tým páchateľom, tak ako môže mať pocit, že ono robí nejakú chybu, čiže preto je asi aj dôležité, aby rodičia dokázali vypočúci aj také veci, ktoré to dieťa má problém im povedať, lebo má pocit, že samo niečo zlé spravilo. No a ešte to súvisí aj s tým, že tie
1: obete alebo preživší, preživšie sa zdôveria, keď je to dostatočne bezpečné. A oni mm-hmm. keď navnímavajú, že tí ľudia okolo nich, aj tí najbližší, môžu byť plní predsudkov, mm-hmm. nemajú vlastne žiaden dôvod na to, aby sa zdôverili je to proste príliš riskantné. A pokiaľ vidia, že treba roz rodičia alebo iné blízke osoby majú dobrý vzťah, pevný vzťah, pevné puto práve s tým, kto je tou osobou, ktorá sa dopúšťa sexuálneho zneužívania, tak tie deti si na to vôbec nemusia trúfnúť, aby, aby sa, sa, sa zdôverili. A príde mi tu dôležité spomenúť, že aj v tom výskume, ktorý som realizovala, sa nám ukázalo obdobne, ako je to aj v iných zahraničných výskumoch, že pokiaľ sa deti zdôveria, tak častejšie rovesníkom a rovesničkám. A preto v podstate, aj keď sa robí prevencia, pokiaľ cieľovou skupinou tých preventívnych aktivít sú deti, tak by sme to nemali smerovať tak, že poďme učiť deti, ako sa majú chrániť, ale poďme učiť deti, ako majú zareagovať alebo ako môžu správne zareagovať keď sa im ich kamarát, kamarátka spolužiak, spolužiačka
0: zdôverí s mm-hmm. takouto skúsenosťou Toto je veľmi zaujímavé čo hovoríte a ešte aj keby ľudia si chceli tak hlbšie prečítať o tejto téme, že ako správne počúvať deti, tak veľmi dobrý dokument je od Jennifer Freight čo je vlastne výskumníčka a profesorka psychológie ktorá je expertka na tému sexuálneho zneužívania a volá sa, že Be a good listener. Ako dobre počúvať. Dám ho do popisu epizódy, aby si tam aj hĺbšie ľudia mohli prečítať o tom. A uh-huh. ja ešte pridám
1: ďalší tip. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré má svoju vlastnú webovú stránku, tiež môžeme uviezť v popiske, uh-huh. má také desatoro vedenia rozhovoru s dieťaťom, ktoré sa nám môže zôvoriť o násilii a spada do toho samozrejme aj problematika sexuálneho zneužívania. A je to naozaj veľmi, veľmi poučné a treba sa s tým oboznámiť, aby sme jednoducho neurobili nejaké chybné kroky pri, pri vedení takéhoto rozhovoru s dieťaťom.
0: Povedzte nám ešte, že čo máme očakávať od inštitúcií, kam deti posielame. Vezmeme si, že dieťa nastupuje do škôlky alebo do školy. Čo sa má rodič pýtať, riaditeľa alebo zriadovateľa, ak chce mať čo najväčšiu istotu, že táto inštitúcia berie túto tému vážne? Ideálne by bolo,
1: keby všetky inštitúcie, kde sa pracuje s deťmi alebo ktoré sa venujú deťom, ak by mali vypracované podrobné Politiky ochrany detí pred rôznymi formami zlého zaobchádzania, vrátania sexuálneho zneužívania. Čo tie politiky teda alebo tie stratégie by mali obsahovať? Jednak také bezpečné postupy na screening a výber uchádzačov a uchádzačiek o pracovnú pozíciu v tej organizácii alebo inštitúcii potom, čo je dôležité, taký rozsiahlý a naozaj podrobný kódex správania, etického alebo profesionálneho správania sa v rôznych situáciách zo strany tých pomáhajúcich profesionálov a profesionáliek smerom k tým deťom, čo je teda etické a čo, čo teda nie je v poriadku, čo nie je etické. Mm-hmm. Toto by malo byť jasne pomenované. Potom by tá inštitúcia mala mať aj naozaj nejaké opatrenia na, na monitoring toho, že či sa tie odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v tom kótexe správania, či sa naozaj dodržiavajú. Veľmi dôležité je, aby existovali efektívne spôsoby na nahlasovanie podnetov. Mm-hmm. A takisto, aby celá tá stratégia prevencie bola transparentne komunikovaná, čiže aj zverejnená v plnom znení, treba z navebových stránkach, aby to nebolo niečo, čo má tá organizácia niekde v zásúke, na poličke a nikto o tom nevie. Ale naozaj, o čom sa otvorene hovorí, čo sa ako keby že z každej strany pripomína na nástenkách, pri rôznych podujatiach, a tak ako treba, s tak preblžkou myslou, ako keď sa pohybujeme po chodbe nejakej inštitúcie v budovách a vidíme tam tie také schémy unikové plány, ak by, ak by došlo k nejakému ja neviem, požiaru alebo uh-huh. evakuačné plány a podobne a, a tie čísla základné, na ktoré sa treba obrátiť v prípade, v prípade núdze tak obdobne by mali existovať aj také flowcharty, také vlastne schémy, ako postupovať v situácii, keď sa niekto či stane buď obeťou nejakej formy zlého zaobchádzania, vrátane sexuálneho zneužívania, alebo keď je niekto svetkom porušovania práve tých pravidiel, ktoré sú nastavené v etickom kodexe. Uh-huh. No a to nahlasovanie naozaj musí, ten systém nahlasovania musí byť efektívny, nízkoprahový a malo by to byť aj niečo, čo keď sa nastavuje, tak sa overuje s deťmi, že či to naozaj pre nich je niečo, nejaký funkčný mechanizmus nahlasovania. No a potom, čo je dôležité, je, že pýtať sa vedenia tých inštitúcií a organizácií, že že či ich personál je vzdelávaný v problematike prevencie sexuálneho zneužívania. A ako je, je vzdelávaný? Či to je nejaká jednorazová aktivita, ktorú mali pred 5 rokmi a medzi tým sa polovička pracovného kolektívu obmedila? Alebo či to je na nejakej pravidelnej báze, to vzdelávanie a citlivovanie pomáhajúcich profesionálov a
0: profesionáliek? Ešte ma Slavka zaujíma, že ako vy vnímate rady o odpustení a o údajných ozdravných účinkoch odpustenia. Lebo poviem príklad. Zachytila som takú vec, že Katolícka církev si v roku 2018 zriadila takú komisiu, ktorej cieľom je prevencia a riešenie sexuálneho zneužívania v cirkvi A v rámci prípravy na dnešok som si pozrela rozhovor s predsedom tejto komisie, ktorý odvysielala Katolícka televízia Lux a moderatorka sa tam pýtala toho predsedu na vyšetrovanie zneužívania a potom zrazu hop, skočila k téme odpustenia a absolútne sa pána nepýtala nič na prebratie zodpovednosti zo strany kňazov. Ani na ospravedlnenie sa obetiam, ani zo strany kňazov, ani zo strany inštitúcie. A priznám sa, že ja už začínam byť taká citlivá na tieto dunky okolo odpúšťania, lebo sa mi zdá, že odpúšťanie je u nás prezentované aj niektorými psychologičkami dokonca, ako taký pomaly liek na traumu. A ja si myslím, že hlavná téma v takýchto témach nemá byť odpustenie, ale uzdravenie toho človeka, ktorému niekto ublížil. A k tomuto môže dôjsť bez ohľadu na to, či odpustí alebo nie. Čiže myslím si, že pri osvete netreba ukolovať preživších, ale klásť váhu predovšetkým na tých páchateľov A táto téma preberania zodpovednosti mi tu nejako chýba. Aj Katolícka církev má na to taký pekný názov, že pokánie. A ja by som si priala vidieť vo verejnom priestore viac príkladov dobrého pokánia. Čo si myslíte vy? Ako to vnímate vy? No, podpisujem všetko,
1: čo ste povedali. <laughs> Neprotestujem voči ničomu z toho, čo ste pred chvíľkou uviedli. Z môjho pohľadu sa fenomén odpúšťania alebo téma odpúšťania naozaj veľmi často zneužíva a používa ako keby taká skratka v aj v procese zotavenia alebo uzdravenia, aj ako keby taká snaha preskočiť niečo, kde sa... Vyžaduje, aby sme sa o riešenie a aj o to uzdravenie pričinili aj my mm-hmm. ostatní. Hej. A to je presne aj to pokánie a to, a, a to efektívne riešenie. S tým odpustením je aj v náboženskom prostredí, v náboženských krúhoch veľmi, veľa mýtov spojených. A mnohokrát si ľudia neuvedomujú, že na to, aby odpustili, že to nie je nejaká proste čarovná formulka, ktorú proste stačí povedať a už je to hotové, ale ak chce niekto odpustiť, tak najprv musí byť jasne pomenované, čo je to, čo odpúšťa. To znamená, že najprv musí byť to zlo, ku ktorému došlo jasne, pomenované pravými slovami, pravým menom a takisto aj tie následky toho zla, aj to utrpenie, aj toto má byť pomenované, bez tohto nie je možné to odpustenie, to sa nedá preskočiť. Potom častokrát si ľudia myslia, že, že, že hnievať sa na tie osoby, ktoré sa dopustili tých sexuálnych deliktov, že, že to je nekresťanské alebo teda, že sa to nejako bije s tým odpustením. Hej. To je ďalší mýtus, to sa vôbec nebije. Tie emócie, nielen smutku, ale aj hnevu, majú oprávnené miesto Jasne. v tom pr- procese odpustenia. A takisto, ako ste aj spomenula, že sa neraz to odpustenie vnáša ako, taká, ta, taký, liek návod, presne, ako taký liek na, na traumu, a ja to vnímam ako veľmi, až, až manipulatívne Hej. by som povedala. Podľa mňa odpustenie nie je podmienkou uzdravenia. Poviem na to taký príklad, ktorý mám aj v mojej knihe o sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Ja som tam téme odpustenia venovala jednu rozsiahlú kapitolu, má asi nejakých 30 strán. A uvádzam tam, že predstavme si situáciu, že niekto utrpel dopravnú nehodu, ktorú spôsobil nejaký nezodpovedný vodič, treba s nejakou svojou nedbalosťou, možno ani nie celkom úmyselne, ale jednoducho stalo sa. A došlo k tomu, že niekto utrpel vážne fyzické zranenia. Možno mal, a má, mal dolamané končatiny a možno v dôsledku toho aj má trvalé následky mm-hmm. po tej nehode. A Istotne by sa nenašiel niekto, kto by povedal, že no ale tieto následky trvale máš, pretože si neodpustil tomu šoférovi, ktorý, ktorý do teba narazil alebo ktorý tú nehodu spôsobil. Hej. A keď ide o duševné zranenia, tak tam sa nájdú ľudia, ktorí si na toto trúfnu, ako keby, že, že ale keby si odpustil páchateľke, páchateľovi, tak zmiznutie následky a toto to trápenie. A to nie je pravda. Hej. Absolutne. Aj keď ľudia odpustia, nemusia disponovať plným zdravím, pretože zdravie a, a možnosti jeho obnovy sú limitované. Hej. Hej. Môžu zostať naozaj aj
0: v nejakom ohľade, aj trvalé následky do istej miery. A môžu byť dokonca aj poškodzujúce, hej, že keď sa niekto dotlačí do odpustenia a potom neprejde si tými fázami hnevu, alebo ja neviem presne, aj stanovovania hraníc voči iným ľuďom, tak toto by sa ešte malo rozoberať, že ono to môže mať negatívne účinky na tú obeď, keď rieši odpustenie skôr ako vlastné uzdravenie. Presne, preto som povedal, že častokrát sa to
1: zneužíva ako taká skratka tým procesom. A s čím sa ešte často stretávam je stotožňovanie odpustenia so zmierením. A to je znova ďalší mýtus, pretože odpustiť je možné bez ohľadu na to, ako sa správa ten, kto ublížil. Ale k zmiereniu môže dôjsť až tam, kde došlo na strane ublížujúceho k pokániu. A pokiaľ to pokáň chýba, pokiaľ tam nie je, naozaj priznanie toho zlyhania a vyjadrenie ľútosti účinnej a úprimnej a nejaké primerané zadozučinenie, tak to není
0: pokáne a nie je dôvod sa zmierovať s takýmto človekom. A ešte aj v prípade cirkvy vlastne často vidím taký ten element toho, že veď dostal nejaký trest tak čo ešte chceme. Ale o to nejde. To není je jediná vec, ktorá je dôležitá. Vy ste, keď sme spolu volali pred týmto rozhovorom, použili taký termín, že restoratívna spravodlivosť. Že vlastne ten človek môže ešte aj po tom, čo bol odsudený, alebo aj predtým. Jednoducho vtedy, keď urobí seba reflexiu, niečo spraviť aj sám a ono to má ozdravný účinok, nejakú formu ozdravného účinku to môže mať na tú obeť, lebo tam dochádza k nejakej validácii toho, čo sa stalo, že ju prestane ten človek ju manipulovať a konečne pomenuje, že čo sa stalo. Takže pokojne nech nám aj ľudia v rámci cirkvy, ktorí takéto niečo spáchali, nech nám predvedú, ako to vyzerá to pokánie. Veľmi radi aj podľa mňa všetci v sekulárnom svete sa od nich naučíme, že ako to má vyzerať. Slavka, povedzte mi takto na záver ešte, že kde u vás vlastne začal záujem o túto tému? Ja keď som túto otázku dostala pred pár
1: rokmi, keď som krstila moju knihu o bete sexuálneho zneužívania detí medzi nami, tak som na ňu odpovedala tak, že je dosť pravdepodobné, že by som o túto tému nikdy nezakopla, keby táto téma nezakopla o mňa. Znamená to, že ja sama som bola v detstve sexuálne zneužívaná dlhodobo a tie zážitky zneužívania vo mne spustili množstvo otázok, uh-huh. na ktoré som ja sama nemala odpovede. A nevedeli mi ich poskytnúť ani moji najbližší a nevedeli mi ich poskytnúť ani odborníci, u ktorých som hľadala teda nejakú pomoc a podporu. A to ma vlastne časom priviedlo k tomu, že som začala hľadať v literatúre zahraničnej najmä. a vlastne, Tak ste
0: sa dostali k svojej profesii. Teda? Tak,
1: som sa, áno, tak som sa dostala k tomu, čomu sa aktuálne vo veľkej
0: miere venujem. Chcem vám k tomu povedať len toľko, že je mi veľmi ľúto, že ste si prešli takýmito skúsenosťami, ale zároveň vám chcem aj svoj obdiv prejaviť, lebo ono sa v našej spoločnosti hovorieva, že čo nás nezabije, to nás posilní. To je síce troška taký blud, lebo čo nás nezabije, nás väčšinou oslabí, ale potom sú ľudia, ako ste aj vy, ktorí majú takú silu v sebe, že dokážu niečo s tou skúsenosťou potom urobiť, čo je cenné aj pre nich osobne, ale aj pre ľudí na okolo. Čo sledujem posledné roky aj vašu prácu, tak mám pocit, že... Vy ste z tých citrónov, ktoré vám život prihral, vymačkli riadnu citronádu, z ktorej my všetci teraz benefitujeme. Takže sa vám chcem za to poďakovať. Za, aj za všetky deti, ktoré teraz budeme vedieť vďaka vám možno niektorí lepšie chrániť, ale aj za preživších, preživšie, ktorým pomáhate vlastne nájsť v tomto celom nejakú validáciu a celej spoločnosti, že sa od vás môžeme učiť vďaka tomu, že ste sa v tejto téme tak perfektne nadúpali. A Povedzte mi ešte, že čo vám pomohlo vo vašom procese uzdravenia, aby možno mali aj nejakú nádej ľudia, ktorí si prešli niečím takýmto.
1: No, určite to bol uh, proces. Ja, tak ako som spomínala, že keď som hľadala pomoc u, aj u odborníkov a odborníčiek, tak som častokrát uh, teda nenachádzala nena som odpovede na tie moje otázky a naražala som na, uh, skôr na to, že tí ľudia tápu v tejto téme mm-hmm. a že sú aj plní takých domnienok a predsudkov a nejak som to tak mala v sebe, že mi to nesedelo, to čo hovoria, že čo si mi napovedalo, že, že, že to nie je ono. A naozaj som potom začala hľadať v tej zahraničnej literatúre a to bol pre mňa veľmi významný taký, taký zdroj zotavovania. Ešte predtým, ako som hľadala v literatúre, tak som písala básne. A to bola taká forma, ako dať za seba veci vlastne von. Uh-huh. A, a potom to štúdium, do ktorého som sa zahlbila do tej zahraničnej literatúry, tak mi postupne ako keby vytváral takú orientačnú mapu v tej, v tej obrovitánskej a komplikovanej téme. A čo mi najviac pomohlo asi z tých poznatkov bolo porozumenie tomu, že čo sú tie zdroje viny a hanby, ktoré obete majú, že to je aj to, že pri zneužívaní častokrát zamrznú, že zostanú paralizované, že sa nebránia tak aktívne, ako by si mnohí lajckí predstavovali, že by sa brániť mali, že to aj tí páchatelia v podstate spôsobujú, jak sa snažia vyviniť a hodiť tú zodpovednosť na obete že aj tie pocity vzrušenia a tam sú takouto živnou pôdou pre tie pocity viny a hamby a potom celá plejada predsudkov a tej nedostatočnej solidarity zo strany sociálneho okolia, že to tiež tak tomu pocitu viny pridáva. Potom mi veľmi pomohlo pochopenie kontraintuitívnych reakcií obetí, to sú presne tie reakcie, ktoré sú v rozpore s očakávaniami bežného človeka o tom, ako by správna obeť mala správne a logicky reagovať. To je to, že čakáme od obete, že sa budú aktívne brániť a oni zamrznú, mm-hmm. že, čak- že čakáme, že sa hneď a zaraz zdôveria a oni sa zdôverujú oneskorene. A že čakáme, že už keď teda sa zdôverujú, že to celé na kompletku naraz vyklopia, že si myslíme, že budú neochvejne trvať na, na svojej výpovedi, aj keby neviem, aké tlaky boli na nich vyvíjané. A že si myslíme, že keď je to sexuálne zneužívanie naozaj taká vážna trauma a ublíženie, takže to na tých obetech bude vidno. Uh-huh. A, a oni namiesto toho častokrát sú asymptomatické, vôbec to na nich nevidno. A potom ešte čakáme, že, že sa obete teda k tým páchateľom a páchateľkám budú správať tak, že budú dávať najavo hniev alebo nejaký teda odstup mm-hmm. um, a namiesto toho majú, majú veľmi ambivalentné pocity. Častokrát aj majú radi tých páchateľov a páchateľky. A všetky tie kontraintuitívne reakcie majú svoje logické vysvetlenia, ktoré ale nie sú bežne ako keby dostupné. Ľudia o nich nevedia. Hej. A jednoducho tie obete sa s tým strašne trápia. No, takže toto bolo také strašne významné, keď som objavila. Potom porozumieť fenoménu groomingu, toto sa mi zdalo, že úplne objavné, že wow, že proste to konanie, to sexuálne zneužívanie, to nie je otázka nejakého pošmiknutia, ale to je konanie, ktoré, ktoré je plánované, mm. cieľené, premyslené z každej strany vo väčšine prípadov. Potom mi veľmi pomohlo dozvedieť sa o tom, ako ten fenomén sexuálneho zneužívania dopadá na sekundárne obete. Mm-hmm. Že aj tie sekundárne obete sú tým častokrát zaskočené a naozaj paralizované, nemajú takisto na to nejaké interpretačné schémy, ktoré by im pomohli sa v tom vyznať. A sú aj na tie sekundárne obete vyvíjane vonkajšie tlaky. Takisto bývajú terčom groomingu aj sekundárne obete. Toto je tiež veľmi, veľmi dôležité tomu porozumieť. Potom mi veľmi pomohlo dozvedieť sa, že čo sú také tie zdroje predsudkov u ľudí, že treba. Chyba spätného úsudku. To je to, že po vojne je každý generál. Hej. Že si ľudia myslia, že keby oni boli bývali v tej situácii, že by boli bývali, zareagovali lepšie inak. A, a v skutočnosti treba aj ten grooming je tým zákerný, že uprostred diania ten, kto je manipulovaný, tú manipuláciu vôbec nemusí odčítavať. Mhm. Že pri spätnom pohľade to už vidno. A že aha, aha, toto všetko už bola manipulácia ale keď sa to deje, tak to vôbec nie je také zjavné. Alebo že ďalší zdroj tých predsudkov u ľudí, tých tendencií obviňovať a odčerňovať obete, že to je znova snaha ľudí cítiť sa bezpečnejšie vo svete. Lebo, lebo keď sa na obete a preživčích pozrieme tak, že oni si za to sami môžu, lebo sú hlúpi, hlúpe, lebo neprekúkli tých páchateľov, páchateľky a nevedeli sa, neobránili sa a tak ďalej, že sami si za to môžu, tak urobili nejaké chyby, keď sa na to takto dívame, tak si môžeme naivne myslieť, že my takí hlúpi nie sme, my také Hej. chyby nespravíme, nám sa to nestane, my sme teda v bezpečí. Mhm. A, a potom ešte, čo ma tak pobavilo, keď som to objavila Dunning-Krugerov efekt. A že čím má človek menej vedomostí o nejakých javoch, fenoménoch, čím je v tom zjednodušenie povedané hlúpejší, tak tým je aj trúfalejší a Ej. sebavedomejší v tom, ako sa zvykne k tým témam vyjadrovať. A toto mi prinieslo nesmiernu úľavu, že aha, tak vlastne <laughs> preto toho toľko je, tých predsudkov u ľudí. Že ten dunning Krugerov efekt je fakt ako silný. <laughs> Rozšírený, silný, zákerný. No a potom ešte mi veľmi pomohlo pochopiť, že uzdravenie alebo zotavenie je proces, že to nie je niečo také, že treba 5 vecí urobiť a bude to hotové. Hej. Ale že to je proste makačka a mm-hmm. dlhodobá makačka na sebe. A človek a môže že... urobiť
0: 5 krokov dopredu, dva dozadu, <hý> jeden do boku a je to taký, taký chaos troška niekedy, že ani to nemusí byť priamočiare a stále rovno dopredu. Pres, presne tak. Presne.
1: A, a ešte aj, že netreba na seba vyvíjať tlak. Že mm-hmm. proste ten proces zotavovania má svoje tempo a nikto ho neurýchli. Mm-hmm. A, a tiež nemá význam si nejako znehodnocovať tie kopingové alebo zvládacie stratégie, lebo oni sú strašne významné a strašne dôležité a majú svoju logiku a, a, a miesto na tej, na tej ceste v tom živote. No a ja, ja to mám vlastne v tom svojom príbehu usporiadané tak, že tak, ako sa mi nedostávalo podporí zo strany ľudí vo svojom sociálnom okolí, či alebo profesionálnom, alebo zo strany tých profesionálov, ktorých som hľadala pomoc, tak práve v tej odbornej a vedeckej literatúre ja som si našla podpornú sieť. Mm-hmm. Ja mám taký obraz, takú predstavu, že, že to sú tisíce autorov a autoriek, výskumníkov a výskumničiek, ktorí v rôznych kutoch sveta na tejto téme poctivo a dôkladne makajú a majú také podmienky, že, že môžu naozaj realizovať ten výskum a publikovať tie, tie poznatky. A mne to pomáha aj v tom, že ja viem, že sa opieram nie o dojmy, Hej. ale že to, čo píšem, to, o, o čom vzdelávam, čo hovorím, že to stojí na solidných a vedecky teda dôkazoch, mm-hmm teda častokrát naozaj si aj tak vizualizujem, že, že tá moja podporná sieť je, že to sú vlastne tisíce ľudí, s ktorými sa možno ani v živote nestretnem, s, ja, s, ne? samozrejme s drevou väčšinou, ale oni existujú, sú reálni. A mám aj takú skúsenosť, že často pri čítaní tých zahraničných zdrojov, odborných a výskumných, som zažíval aj takú korektívnu skúsenosť. Že zrazu, zrazu som že áno, to je presne ono, že toto niekto pochopil, toto niekto vyskúmal, ako keby tá validácia tam bola. A nemusela som tých ľudí naozaj stretnúť tvárov tvár na to, aby som tú korektívnu skúsenosť zažila. No a potom samozrejme, že aj mám niekoľko ľudí alebo na na tej mojej ceste boli a aj sú Niektorí, ktorí sú schopní mi teda prejaviť porozumenie a podporu a takisto sú sú významnou súčasťou toho toho procesu. No a ja si všetky tie také zážitky tej korektívnej skúsenosti ukladám ako keby do takej truhlice pokladov. A keď mám ťažké chvíle, tak si to tak nejako otváram a a pospomínam na, na všetky tie podporné osoby, ktoré existujú, z ktorých mnohé som nestretla, ale viem, že sú. A a nemusia byť mi na blízku, ale proste tú podporu si viem,
0: ako keby z toho zobrať. Veľmi pekne vám ďakujem za otvorenosť pri týchto otázkach. Dúfam, že poskytne nejakú validáciu ľuďom, ktorí si prešli niečím podobným. A tým, že viem, že robíte výskumy v tejto téme, chcela by som sa vás ešte spýtať, povedzte nám, že ako sa na vás vedia ľudia nakontaktovať v prípade, že by napríklad chceli byť súčasťou výskumu a pomôcť vám porozumieť tejto téme ešte hlbšie?
1: Ja mám webovú stránku, ktorú môžeme dať aj do,
0: uh-huh, popi- do popisu.
1: Uh-huh. Sexuálne pomočka a mám tam aj kontakt na seba, takže ak by boli obete a preživšie, preživšie, ktorí by chceli zdieľať svoju skúsenosť, aj trebárs na výskumné účely, tak je to naozaj veľmi vítané a povedala by som, že veľmi potrebné. Hej. A, lebo v tých našich končinách slovenských máme žalostne málo takýchto výskumov a je veľmi ťažké nájsť respondentov, respondentky. Hej. Takže ak je niekto taký, kto by chcel aj týmto spôsobom pomôcť iným ľuďom porozumieť tejto náročnej téme,
0: tak istotne to je z mojej strany vítané. A ešte vám položím poslednú otázku, ktorú dostáva každý, kto príde do tohto podcastu. Dajte nám tip na knihu, ktorá vás v tejto téme alebo aj v nejakej inej téme oslovila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku.
1: Už ste spomínali meno autorky, ktorá je pre mňa veľmi taká významná a aj som z nej čerpala, aj stále z jej diel Čerpem, a to je Jennifer Freight. Mm-hmm. Jedna z jej knih v spoluautorstve s Pamelou Birel je Blind to Betrayal, teda Slepík zrade alebo Slepotá tak zrade. A je to brilantná kniha o tých špecifických traumách, kde to ubliženie pochádza od niekoho, komu tie obete dôverujú a kto by proste v žiadnom prípade ubližovať nemal a predsa ubližuje. Takže Blind to Betrayal od Jennifer Freight a Pamely Birel. A potom možno v tých našich slovenských končinách v Slovenčine snáď aj tá moja kniha, obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Ona je vypredaná, ale je v plnom znení dostupná v PDF verzii, úplne bezplatne a na mojom výskumnom profile na sieti ResearchGate. A potom možno ešte okrem kníh dám tip na film, A jeden z najlepších filmov na túto problematiku je podľa mňa dánsko-švedská psychologická dráma, pomerne stará, ešte z 1998. roku, ale naozaj brilantná. Volá sa ten film Rodinná oslava v origináli mm-hmm. Festen. Áno, videla A som. A je to od toho istého režiséra, ktorý, ktorý nakrutil potom aj film Hon mm-hmm o obvinení neopodstatnenom zo sexuálneho zneužívania. A ten film Rodina oslava je úplne unikátny tým, že prierezovo ukazuje celú paletu spontánnych ľudských reakcií na tú tému sexuálneho zneužívania. Ak by otázka zniela, že kedy je príhodný čas na konfrontáciu, vynesenie tých vecí na svetlo sveta, tak odpoveď by bola nikdy, pretože nikdy to nebude téma, ktorá je víta na zotvorenom náručov, že hurá, no konečne o tom hovoríš. Hej. Uh-huh. A v tom filme vlastne vidno, že ľudia sú nielen zaskočení, ale aj majú ťažkosti tomu uveriť, aj majú potrebu zautočiť na toho, kto konfrontuje a chrániť toho, kto je konfrontovaný. Majú potrebu spochybniť dôveryhodnosť, teda útočiť na toho preživšieho nie len fyzicky, ale, ale aj tým, že spochybňujú jeho dôveryhodnosť. A je tam aj podľa mňa veľmi zaujímavo priblížené to, že oporu sú skôr schopní poskytnúť ani nie najbližší príbuzny, ale skôr ľudia mimo príbuzenstva. Mm-hmm. A v tom filme sú to vlastne
0: pracovníci v kuchyni, hey. personál. V hoteli, kde tá rodina vlastne je na rodinnej oslave. Presne mm-hmm. tak. Hey. Ďakujem veľmi pekne. Aj tieto tipy dám do popisu epizódy a ďakujem vám za celý tento rozhovor. Bolo to veľmi poučné. Toto bola Slavka Karkošková. Ďakujem pekne za príležitosť. Všetko dobré. klube denníka zmena na facebooku